0: Indien. Vor langer, langer Zeit. Der König von Ambalapusa war für seine Leidenschaft für Schach bekannt. Alle Gegner in seinem Königreich hatte er bereits besiegt. Er konnte keinen würdigen Gegner mehr finden. Weise Reisende hatte er eingeladen, gegen ihn zu spielen. Einmal kam ein Reisender und hat um eine Partie Schach mit dem König gebeten. Der König hat sich gefreut und ihn sofort eingeladen. Lieber Reisender. Lange hat niemand gegen mich gewonnen. Falls du aber gewinnen solltest, was wünschst du dir für einen Preis? Der Reisende, so bescheiden wie er war, meinte nur, lieber König, nur ein bisschen Reis. Und der König, so großzügig wie er war, meinte zum Reisenden, ja, aber wie viel willst du denn? Ein, sag, zwei, drei, wie viel? Der Reisende meinte nur, König. Vor uns liegt ein Schachbrett. Wenn ich auf das erste Feld ein Korn Reis hinlege, auf das zweite zwei, auf das dritte vier, auf das vierte acht, 16, 32, 64, 128, 256, 512. 1024 und so weiter. So viel Reis in Summe möchte ich als Belohnung. Der König dachte sich, boah, das kann doch nicht so viel werden, ein paar Säcke. Ach, falls er wirklich gewinnen sollte, dachte er sich, dann werfe ich noch einen Sack Reis extra drauf. Die haben gespielt und der König hat tatsächlich verloren. dann musste der König zahlen. Er hat einen Sack Reis bestellt und meinte, hey, ich zähle jetzt mal nach und hat angefangen zu zählen und die Felder des Schachbretts zu befüllen. Schnell musste er feststellen, dass es sehr viele Reiskörner geworden sind. Wenn er so weitergemacht hätte, müsste er schon auf dem 20. Feld über eine Million Reiskörner aufstellen. Auf dem 30. Feld über eine Milliarde. Wenn er alle 64 Felder so belegen würde, müsste er 1,8 mal 10 hoch 19 äh, Reiskörner aufstellen. Das ist 10 mit 19 Nullen. In Summe ist das ungefähr 210 Milliarden Tonnen Reis. Und angeblich reißt das aus, um das gesamte Territorium Indiens mit einer meterdicken Reisschicht zu bedecken. Der Reisende hat sich dann als der Gott Krishna entpuppt. Und der König meinte, ich kann das nicht bezahlen. Das ist viel, viel, viel zu viel. Niemand kann das bezahlen. Und Gott Krishna meinte zum König, natürlich kann das niemand bezahlen. Du musst das jetzt auch nicht sofort bezahlen. Machen wir das einfach so. Du gibst einfach Reisenden und Pilgern kostenlos Payasam, ein indisches Reisgericht, aus. Solange bis deine Schuld abbezahlt ist. Bis heute bekommen Reisende und Pilger in den Ambalapusa, Krishna-Tempel, kostenlos, Payasam, ausgegeben. Herzlich Willkommen bei Rob's Show, dem Podcast über Geld, Freiheit und Philosophie. Heute ist der 12. September 2019. Exponentielles Wachstum, wie wir es erkennen und nutzen können. Wie wir an der Geschichte mit dem König Ambalapusa gesehen haben, lohnt es sich, exponentielles Wachstum zu verstehen, zu erkennen und zu nutzen. In der Natur können wir exponentielles Wachstum, zum Beispiel bei der Bakterienvermehrung oder Pflanzenwachstum beobachten, aber auch bei Wirtschaftswachstum zum Beispiel. Immer wenn die Werte sehr schnell steigen und immer wenn der nächste Wert sich von dem Letzten durch einen konstanten, konstanten Faktor unterscheidet, dann haben wir es mit einem exponentiellen Wachstum zu tun. Exponentielle Funktionen wachsen sehr schnell oder fallen sehr schnell bei, bei einem exponentiellen Zerfall oder Zerfallsfunktion. Ähm, zum Beispiel, wenn man die mit einer linearen Funktion oder linearen Wachstum vergleicht, dann ist das natürlich ein enormer Unterschied. Ein lineares Wachstum ist eine Gerade im Koordinatensystem. Und ein exponentielles Wachstum ist eine Funktion, die nicht gerade ist, die bleibt erstmal relativ flach und dann schießt sie sehr schnell nach oben. Wenn wir das jetzt anhand eines Beispiels durchspielen wollen. ja? Also wir haben zwei Angebote. Geld zu sparen oder Geld anzulegen. Das eine ist, wir starten mit 100 Euro und pro Zeiteinheit, angenommen Monat, fügen wir 50 Euro drauf. Wir packen eine konstante Summe immer drauf. Zum Beispiel, es beginnt mit 100, dann haben wir 150, 200, 250, 300 und so weiter und so fort. Dann haben wir aber auch eine zweite Möglichkeit, ein zweites Angebot, wo gesagt wird, es wird keine konstante Summe immer drauf addiert, sondern sie wächst anders. Jeder weitere Wert ist einfach um 10% größer also der vorherige. Ja, klingt erstmal wenig, 10%. Sieht auch wenig aus am Anfang. Da, als Beispiel haben wir 100, 110, 121, 133, 146 und so weiter. Also wenn wir uns die ersten 10 Monate anschauen würden, dann haben wir mit der ersten... Option, da wo 50 Euro immer konstant drauf addiert wird, 600 Euro. Und bei, dem, bei der 10%igen Lösung haben wir nur 260 Euro. Also 600 und 260. Und jetzt ist die Frage, für welche Option entscheiden wir uns? Also die erste Option, wo 50 immer drauf addiert, sieht erstmal sehr viel besser aus. Also wir haben da äh, mehr als doppelt so viel. Weil die 10%ige Lösung, die, die wächst halt langsam. Das ist nicht so viel. Der Punkt ist, die erste Option, da wo immer die konstante 50 Euro hinzugefügt wird, ist eine lineare Wachstumfunktion und die, wo immer 10% Wachstum stattfindet, ist eine exponentielle Wachstumfunktion. Wie gesagt, am Anfang sieht es so aus, als würde die lineare Funktion stärker steigen. Das ist auch der Fall. Der Unterschied wird es bemerken, wenn man lange genug wartet. Also wenn wir uns die Zeiteinheiten anschauen, wir haben uns erstmal für Monate entschieden, dann wächst die exponentielle Funktion immer stärker, immer stärker gegenüber der Linearen. Und beim 29. Monat ist sie gleich, beziehungsweise etwas größer. Ab dem 29. Monat schießt sie sehr schnell nach oben. Also wir haben zum Beispiel... Beim 40. Monat haben wir bei der Exponentiellen schon über 4.500 Euro und bei der Linearen erst 2.100. Bei dem 50. Monat haben wir bei der Exponentiellen fast 12.000 Euro und bei der Linearen nur 2.600. In Summe, wenn man alle Werte aufsummieren würde, 50 Monate lang, da haben wir bei der exponentiellen 128.000 Euro und bei der linearen nur fast 69. Wenn man das jetzt weiter fortführen würde, dann würde die exponentielle Funktion noch sehr viel stärker wachsen. Und die lineare würde einfach konstant auch wachsen, aber ohne Vergleich zu der exponentiellen. Was haben wir daraus gelernt? Dass exponentielles Wachstum immer schneller wächst als lineares Wachstum. Aber man muss einfach lange genug warten. Ja, ähm, wenn man die ersten Werte vergleicht, sieht es so aus, als würde die lineare Funktion stärker steigen. Aber irgendwann kommt ein Punkt, wo sie ungefähr gleich sind oder gleich genau gleich sind. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Die exponentielle Funktion schießt in die Höhe unaufhaltsam. Also wir sollten immer schauen, haben wir jetzt mit einem exponentiellen Wachstum oder nur mit einem linearen Wachstum zu tun. Wenn wir zum Beispiel investieren, Geld anlegen und mit einem Wachstum, mit einem exponentiellen Wachstum arbeiten, dann können wir, wenn wir lange genug dabei bleiben, unser Kapital deutlich vermehren. Mit linearem Wachstum wird das sehr, sehr schwierig sein, wenn wir nur jeden Monat eine Summe nur beiseite legen. Das ist der Unterschied und da sollte man, glaube ich, sensibilisiert werden habe ich jetzt mit einem exponentiellen Wachstum zu tun, kann ich immer mit einem Faktor multiplizieren oder habe ich mit einem linearen Wachstum zu tun und addiere immer nur eine Konstante drauf. Ich werde das Google-Sheet unten in den Shownotes verlinken, sodass das jeder aufrufen kann und die zwei Funktionen sieht in, einem, in einer grafischen Darstellung, wie sie sich gegenüber verhalten und wachsen. Also die Funktionen, Wachsen theoretisch unendlich, aber in der realen Welt haben wir natürlich immer mit Ressourcen zu tun. Ja, Also wenn zum Beispiel äh, Bakterien sich in einen Organismus oder Viren in einem Organismus vermehren und irgendwann eine Anzahl erreichen und auch exponentiell schnell wachsen, dann kollabiert das System, der Organismus stirbt eventuell mit den Bakterien mit. Also man muss immer schauen, bewege ich mich in einer begrenzten Ressourcenmenge, in eine Welt mit, mit, mit begrenzten Ressourcen und Platz. Also es gibt ein Buch, The Limits to Growth, und da steht, Exponential Growth never can go on very long in a finite space, infinite resources. Also Systeme können schon kollabieren, aber da muss man vorsichtig mit der Interpretation sein und keine falschen Schlüsse zu ziehen, weil man könnte sehr schnell auf den Gedanken kommen, ja, dann bremsen wir jetzt den Fortschritt, weil sonst verbrauchen wir alle Ressourcen und, und kollabieren. Naja, es ist ja so, dass mit dem Fortschritt auch eventuell andere Ressourcen zur Verfügung stehen. Also da muss man immer sehr vorsichtig, ich will jetzt nicht in das Thema einsteigen, das ist vielleicht auch ein Thema für eine weitere Folge, aber natürlich muss man in reellen Systemen schauen, wie viele Ressourcen habe ich zur Verfügung, wenn ich mit exponentiellen Wachstum zu tun habe. Ja, das war schon zu exponentiellem Wachstum. Ich wollte das nur kurz anskizzieren, nur noch mal alle erinnern, dass es das gibt. Viele haben das natürlich schon in der Schule mh, gelernt, äh, mit exponentiellem Wachstum zu tun gehabt. Aber trotzdem äh, sollte man es, glaube ich, nicht vergessen. Vor allem, wenn es um Geld geht, um Investitionen geht, sollte man immer im Hinterkopf behalten, mit welchem Wachstum habe ich da jetzt eigentlich zu tun und wie kann ich die zukünftigen mh, Gewinne äh, berechnen. Und ähm, wie, wie, wie funktioniert das zusammen? Vielen Dank und bis nächstes Mal.